0: pasado ya el umbral del primer aniversario de guerra, el foco en Ucrania vuelve a ponerse sobre los avances en el terreno. Ahora los esfuerzos bélicos de ambos contendientes se centran en la ciudad de Bakhmut, un enclave que podría convertirse en la llave del Donbass, zona prioritaria para Rusia desde el inicio de la invasión. De controlar lo que es ya una ciudad en ruinas, Rusia abriría la puerta para la toma de otros puntos clave en la región como Kramatorsk o Slaviansk. El Ministerio de Defensa ucraniano ha informado este miércoles de la situación extremadamente tensa que se vive en Bakhmut. La lucha por el control de esta localidad minera parece estar cerca de terminar, mientras los ucranianos lamentan la lentitud con la que llegan las armas prometidas por sus aliados. Putin ha enviado a las unidades de élite del Grupo Wagner con el objetivo de romper las líneas de defensa y cercar la ciudad. Hoy en las noticias de ABC hablamos sobre el Grupo Wagner. Isabel Gutiérrez, jefa de internacional de ABC, y Esteban Villarejo, redactor de Defensa y Exteriores, nos dan las claves sobre la empresa militar al servicio de Putin. La primera aparición del grupo fue en Lugansk en el año 2014, de la mano de Dmitry Utkin, un ex militar ruso. Según algunos informes, Wagner era el seudónimo de Utkin en el campo de batalla debido a su pasión por el compositor de la famosa cabalgata de las Valkirias, Richard Wagner. Una pasión que estaba ligada a sus ideas políticas, ya que en algunas imágenes publicadas puede verse a este exteniente coronel de la inteligencia militar rusa luciendo tatuajes neonazis. Richard Wagner, considerado el músico favorito de Hitler, fue utilizado políticamente junto a su obra por el partido nazi.
1: El grupo Wagner es un grupo paramilitar ruso que está formado pues por paramilitares, por mercenarios y que se sepa sus orígenes eh, son bastante difusos, pero sí se sabe que empezaron a operar en el Donbass en abril de 2014, tras la anexión de Crimea eh, por parte de Rusia y en el marco de la guerra que se desató en todo el este de, de Ucrania. Eh, en Crimea por primera vez se emplearon eh, tropas eh, regulares camufladas. Esto es, son tropas que no tienen distintivos identificativos y en este contexto se cree que figuraban pues, eh, no solo reservistas, sino también mercenarios de, de este mismo grupo. Eh, es un grupo que no está reconocido oficialmente por el Kremlin, pero que se sabe que sus conexiones con, con toda la cúpula. Del Kremlin, sobre todo con Vladimir Putin, son muy
2: estrechas. <risa>
0: Algunos medios rusos afirman que este grupo está financiado por el propio Estado y por empresarios cercanos a él. Su número uno es Yevgeny Prigozhin, conocido como el cocinero de Putin.
1: Yevgeny Prigozhin ahora mismo es la cara visible del Grupo Wagner. Oficia no solo como, como gran financiador del grupo, sino también como incluso relaciones públicas y comunicador. Eh, se le conoce como el cocinero de Putin porque bueno, es un oligarca relacionado con el mundo de la restauración del Katerin y es básicamente la persona que se dice que aporta más dinero a, a este grupo, que su gran protagonismo lo cobró poco después de la anexión de, de Crimea y del comienzo de la guerra en el Donbass. Comenzó ese gran, esa gran visibilidad en la guerra de Siria en 2015 en un marco de, de la intervención militar rusa en apoyo de, al régimen de Bashar al-Assad. Eh, se puso el foco en ellos, sobre todo cuando, cuando fueron atacados por, por Estados Unidos eh, en febrero de 2018, eh, cuando intentaban hacerse con, con, con unos yacimientos petrolíferos a los kurdos, fueron atacados por, por el ejército norteamericano y sufrieron centenares de bajas. Moscú niega cualquier vinculación porque para Rusia es ilegal la contratación de servicios militares externos a su propio ejército, pero ahí está muy presente ahora mismo en la guerra de Ucrania".
0: El Grupo Wagner ha estado presente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, aunque su papel ha evolucionado a medida que las pretensiones iniciales de Putin se veían frustradas.
2: Bueno, pues inicialmente tenían un papel de cazar recompensas, ¿no? digámoslo. ¿no? Al inicio de la guerra se le dio a Wagner el papel quirúrgico de aniquilar a los líderes de Ucrania. ¿no? Desde el presidente Zelensky, al alcalde de Kiev, a, a su hermano también Klitschkov. Iban con una especie de baraja a intentar eh, aniquilarlos. Eh, sobre todo los que entraron por la zona de Bielorrusia. Se dice que entraron 400 de, en la primera, los primeros días desde Bielorrusia con ese cometido de infiltrarse en Kiev, algo que luego resultó totalmente fallido. También el, el grueso de, del contingente de Wagner que fue designado para los días iniciales, donde se esperaba que la guerra durase mm, tres semanas, cuatro, también se se despegó en Donbass, claro todo eso cambia, cambia con el transcurso de la guerra cambia con el transcurso fallido del avance del ejército regular eh, eh, ruso y, y al final pues eh, Putin pues, tira, de, tira de ellos más de lo que a mejor le hubiera gustado a, a su ministro de defensa y a las fuerzas armadas rusas porque en un momento en el cual la contraofensiva ucraniana en abril eh, se hace bastante fuerte pues pues los, los recluta los prepara e incluso aumentan el número y de aquellos países donde estaban situados en África también los transportan a, a, a Rusia e eh. incluso hacen una selección de personal digámoslo en prisiones en, en, en en otras zonas de, de Rusia para, para, para ser carne de cañón en este caso, aunque siempre hay una unidad de élite de Wagner, que son los que llevan los, los trabajos más, eh, digámoslo, de avance militar, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, estos días en el frente de, de Bahmut, ¿no? una ciudad muy importante para, para ganar esa parte oriental donde Rusia quiere, quiere establecer su, su dominio. ¿no?
0: La guerra de Ucrania no es el primer conflicto en el que Wagner está presente. A lo largo de los últimos 10 años, Putin ha recurrido a estos mercenarios para diferentes misiones en lugares en los que los intereses de Rusia pudieran verse afectados. Y en estos 10 años de actividad, la ONU ya les atribuye crímenes de guerra, entre los que se encuentran saqueos, asesinatos o ejecuciones sumarias.
2: Se, se le ha visto en escenarios como Siria, que fue uno de los escenarios principales donde Wagner se ganó ese papel de aliado impl implacable de Putin para satisfacer los intereses de Rusia y apoyar a regímenes o a líderes amigos de, de Rusia. También se, se le ha visto en, en Libia, donde ha protegido eh, los pozos pro petrolíferos de, de, del Este y ha prestado su apoyo a Jalifa Haftar. Eh, Dentro de la Guerra Civil de Libia, la República Centroafricana, Wagner, tuvo un papel bastante destacable para apoyar al presidente eh, Faustín Archán Tobadaré, eh, en un momento en el cual había una operación de la Unión Europea que no era muy efectiva, y entonces el gobierno, ante la, la, la guerra que había allí entre facciones, pues eh, decidió recurrir a Wagner. Este mismo patrón en República Centroafricana se ha repetido en Mali, que es el escenario más cercano a donde han estado las tropas españolas coincidiendo con Wagner. Eh, en Mali llega un momento que el nuevo gobierno del coronel golpista Simi Guita eh, pues no ve claro que, que, la, que la misión de la Unión Europea de adiestramiento de las tropas malienses frente a la inestabilidad del norte yihadista eh, vaya a ser efectiva y lo que hace es recurrir a Wagner. Se planta con unas reglas de enfrentamiento no propias de estados occidentales y, y ha sido acusado de crímenes de, de guerra eh, en Mali en los otros países igualmente evidentemente y allí donde Rusia quiere promover sus intereses con guerra híbrida Wagner está en los últimos diez años.
0: Más allá de Rusia pueden encontrarse numerosas empresas militares dedicadas a la seguridad de alto nivel. La estadounidense Blackwater, rebautizada como Academy, la británica G4S o incluso la española UC Global. Los llamados contratistas de seguridad son un recurso cada vez más usado en la guerra moderna.
2: Este tipo de empresas, Wagner y, y otras, surgen también en el siglo XXI, cuando ya los escenarios de la guerra cada vez eh, ver ataúdes propios de militares nacionales de tu propio país que vuelve como en la guerra de Vietnam, ¿no? que, se, que fue aquello un síndrome para la sociedad estadounidense, ¿no? luego los mutilados pues hace que los estados quieran recurrir cada vez más a este tipo de, de empresas o de mini ejércitos porque no responden ante nadie, son conscientes los propios militares de los riesgos que hay, de la propia actividad y todo este tipo de boom surge también a, alrededor de la guerra de Afganistán e Irak segunda 2003, donde los escenarios son cada vez más peligrosos y se implementan al mismo tiempo que nuevas tecnologías, como el uso de drones, también se, se, se van implantando.
3: Más noticias El Gobierno ataca el traslado de ferrovial a Países Bajos. Altos mandos del Gobierno han mostrado su rechazo a las intenciones de traslado de la multinacional de movilidad y transporte. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha tildado de falta de compromiso la marcha del grupo a Países Bajos. En el día de ayer, llamó personalmente a Rafael del Pino, el presidente de la compañía, para mostrar su negativa a la decisión. Por su parte, Yolanda Díaz insta a Calviño a que adopte medidas para evitar que el grupo se marche del país. La empresa se marcha después de 70 años en España, una decisión que, aunque enfada al gobierno, no afecta a sus inversores. La colisión de dos trenes en Grecia deja ya al menos 40 muertos. El choque frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías deja 40 muertos y decenas de heridos. En ellos viajaban 342 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. El accidente ha provocado la dimisión del ministro de transporte griego, Costas Agileas, y la detención del jefe de la estación. El caso está ahora en manos de la Fiscalía y aún se investigan las causas. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox e o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.